0: Aké opatrenia teda minister práce prichystal? Nezaplaví nás tu na Slovensku lacná pracovná sila na úkor našich vlastných ľudí? Sú aj otázky, na čo sú nám vlastne cudzinci, ak máme doma bez práce stále 180 tisíc ľudí? A prečo musí minimálna mzda zdaráť s takým rýchlým tempom? Sú vládne sociálne balíčky skutočne tým, čo táto krajina potrebuje, ako, ľudí na budúci rok, ako ľudia na budúci rok pocítia náš historicky najlepší návrh štátneho rozpočtu. No a o tomto všetkom sa budeme dnes tu v štúdiu baviť s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny za stranu smer sociálna demokracia Janom Richterom. Pan minister, dobrý deň, vítajte opäť u nás. Liénne popoludnie,
1: ďakujem pekne za
0: pozvanie. Naopak, my ďakujeme, že ste opäť prišli. Sú tu veľmi vážne témy. Ja by som ešte začal niečím, čo som sice neavizoval, ale len teraz prečskými očkami skončila tlačová beseda predsedu strany Smer SD Roberta Fica, o ktorom, v ktorej jasne pomenoval uh, pozmejúci návrh, ktorý chcete predložiť súvislosti s prijímaním ústavných pravidel pre dôchodkový strop do budúcnosti. Ten sa týka toho, že chcete navrhnúť, aby ten dôchodkový strop, ktorý má byť stanovený ústavou na 64 rokov, sa netýkal žien, ktoré vychovajú jedno alebo niekoľko detí, pretože tie ženy, a pokiaľ ich samozrejme aj vychovajú, nielen porodia, budú mať nárok na ešte skorší odchod do dôchodku, čo potom by ste chceli neskôr upraviť zákonom. Ja by som sa, pán minister, chcel opýtať otázku, asi vás neprekvapí. Prečo vôbec strana Smer chce garantovať nejaký dôchodkový strop v ústave? Ak sa to bude týkať vlády, ktorá príde až 12 rokov po vás, a ja sa chcem opýtať, že či je to fér, lebo vy síce príjmete aj pravdepodobne pre vašich voličov dobre znejúci zákon, ale nič iné urobiť nemusíte.
1: Možno odpovedť na tú otázku je... Takže sme mali ja záujem objektívne postupovať v roku 2013, keď som príjmal kompletnú dôchodkovú reformu. Alo, A kde sme vlastne zavádzali nový systém podľa strednej doby dlžky dožitia. Tak. Tieto veci upresňujeme. Nie je to nič nové. Okolité krajiny v rámci V4 majú takýto strop zavedený. My značnej miere tieto veci konzultujeme aj vzhľadom na spoločnú históriu, minulosť a veľa podobných vecí, hlavne s Českou republikou, kde máme veľmi konkrétne priateľské vzťahy na úrovni rezortov a v značnej miere ich prax skúsenosti vieme premietať aj do, do našej legislatívy. Ja som s touto tou otázkou bol konfrontovaný už rok dozadu, keď sa so niekoľko tisíc odborárov mal pred ministerstvom a ja som vyšiel na tribúnu medzi a hovoril som: "Sme pripravení na túto tému hovoriť, ale nie je to riešiť jednorázovo, ale po diskusii. Tá diskusia bežala viac ako rok. A toto, toto je výsledok? Toto je výsledok. Treba povedať, že je tu zároveň aj petícia odborárov, ktorú treba brať úvahu. 180 tisíc tuši majú zatiaľ podpísov? A tre- áno, 180 tisíc a pokračujú. Ja som osobne presvedčený, že ak prejde v ústavný zákon v parlamente, tak tú petíciu asi skončia.
0: A stiahnu mm-hmm. nebude treba mm-hmm. referendum.
1: Treba povedať jednu vec a možno počiarknúť to, pán redaktor, čo ste vy otvoril, Jedna věc je otázka stropu, treba povedať z ústavy, to je nárokovateľnosť. To neznamená, že keď bude mať niekto 64 rokov, že musí ísť automaticky. Ale lebo tam sa bavíme o učiteľoch, Presne o sudcoch tak. napríklad, ktorých tak. chcú ísť za, ja neviem, 68. A situácia niekedy. na trhu práce, budeme o to neskôr hovoriť, je taká, že jednoducho dneska 240 tisíc dôchodcov na Slovensku robí. A ja som rád, že robia, lebo asi majú k tomu predpoklady, fyzickú kondíciu a zdravotný stavín to dovoluje. Ak by nerobili aj títo, možno niekde by bolo o to potrebné no, 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 viacej no, no, no. Týdíncov, Na čo potom strop? No, na to, aby bolo zagarantované právo pre tých, čo si svoje odrobili, ich zdravotný stav nedovoli ďalej robiť. Viete, lebo máme dve, dve no, kategórie. No
0: pán minister, ste pred chvíľočkou upozornili na to, že ste v 2012 prijali legislatívu, ktorá určuje odchod veku do dôchodku podľa tzv. strednej dĺžky dožitia. No, ale pán minister, v 2030. stredná dĺžka dožitia bude presne o tých 12 rokov, nemyslím o 12 rokov dlhšia, ale bude o 12 rokov ďalej ak je dneska, ja neviem, aká stredná dĺžka dožitia bude o pár rokov
1: ďalej, za tých 12 rokov tá situácia bude úplne iná. No, treba povedať, že ak hovoríme o maxime alebo dôchodkovom stropu 64 a približne o dva mesiace sa predlžuje pravidelne každý rok, každý rok, tak to bude relatívne skôr. Ale viete, čo je dôležité? Nielen stredná doba dĺžky dožitia, to znamená, dokoľko sa dožíva. Ale aj lebeku, dožitie Dožite zdravie na jedno z
0: najhorších v únii.
1: A to je ten problém. To znamená... Áno, som veľmi rád, že dlhšie žijeme, z hľadiska štatistík a priemeru, ale na druhej strane sme schopní dlhšie aj pracovať. Hm, čiže chcete sa Celkovi... takto poistiť? Jednoznačne takto poistiť. No, to dobre. dáva šancu každému jednému, kto bude zdravý, pripravený a schopný, aby Pracovali pokračoval. Ale zároveň to dáva garanciu tí, ktorí si svoje odrobili, aj fyzický zdravotný stav je taký, že ďalej pracovať nemôžu, aby mali právo poberať dôchodok.
0: Rozumiem vašej odpovedi, preto len doplňujúca otázka, pán minister, pretože viacerí odborníci a odborníci teraz myslím naozaj skutočných ekonómov, upozorňujú, že dôchodkový strop bude znamenať nižšie dôchodky. A ja sa chcem opýtať, ako, ako teraz, ako vy minister a teraz so všetkou úctou ku vám, pán minister, ale vy o 12 rokov nebudete ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, no a to hovorím takmer z istotou, pretože asi už nebudete chcieť, ale zároveň dnes chcete garantovať, že tie
1: dôchodky nižšie nebudú? Viete to zagarantovať 12 rokov dopredu? Vieme vychádzať z istej konkrétnej praxe. V tom 13. roku, keď som prijímal tú dôchodkovú reformu, a zo štátneho rozpočtu išiel doplnok do sociálnej poisťovne 1,5 miliardy eur. Absolútne sedí. Dnes je situácia taká, že pre budúci rok plánujeme vyrovnaný rozpočet sociálnej poisťovne. Áno, lebo čo máte, sa stalo? Znikol ekonomiky. Čo o štvrť milióna ľudí viacej robí na Slovensku, ako robilo predtým? Áno, prídu isté generácie, dajme tomu tie kategória v silné ročníky uh, husákových detí, ako ste to povedali. A namiesto nich prídu no, takéto riešenia. Ale ten menej. vývoj ide tak ďalej, že my ideme garantovať a konečnej miere tu sa inšpirome aj ďalšími vecami, ktoré fungujú v západnej Európe. Nemecko už dneska veľmi konkrétne pracuje na tom, akú daň, aký príspevok do sociálnych systémov budú platiť fabriky za roboty. Práve to je to. Čiže možno... To, znamená, to udržíte, ale revolúcia brať... je veľmi dôležitá a zvlášť preslová kde je silne rozvinutý automobilový systém. Vy pripúšťate, že budú musieť to zaplatiť zamestnávatelia? Ale do istej miery aj teraz platia zamestnávateľia, veď podiel je zamestnanec a Azo, zamestnávateľ, super, super, zdá, o ktorý nemusíme sa, ktorý hovoriť sa tom, samozrejme. Ale je to aj celkom prírodzené, veď ten zamestnanec odvádza tomu zamestnávateľovi kus práce. Nie, nebude sa im to asi dobre za...
0: počúvať, že možno ich čakajú ďalšie špeciálne ja da. alebo. Nie je,
1: to nie je špecifikum Slovenska. My Aha. sa držíme absolútne toho dobre. rozmeru európskeho a nechceme byť prepáčením pupok sveta. Rozumiem
0: pán minister, Čiže A v tomto... v
1: tomto prípade ani nie sme. Opakujeme ešte raz okolité krajiny ve štvorky túto Skúš, majú Dobre, a
0: v tomto, ako ste to zargumentovali, vidíte tú
1: garanciu, ktorú už nezmôžete dať. Tak. Dobre. A čo je ale... dôležité, ešte možná jedna veta, Jedno ktorú vetom, chcem veľmi pod... počiarknúť, a to je tá otázka istého benefitu, uh, povedzme pre ženy. Tvrdo som odmietol a odporúčala aj kolegom v parlamente, aby sme sa nebavili o otázky materstva a rodenia detí. Nechcem, aby sme za to zvýhodňovali, preto počiarkujem rodičovstvo a výchova. Okay. No, lebo mám konkrétne skúsenosti v detských domovoch, bohužiaľ, máme aj dosť takých prípadov, že od jednej matky je tam 9 detí. Pýtam sa, prečo by za to mala mať nejaké výhody z hľadiska odchodu do dôchodku, ja že ich porodila a nestarala sa o ne. To znamená, treba sa vrátiť a oceniť tých, ktorí pripravia pre spoločnosť mladých ľudí a vychovajú ich tak, že... A dostanú, takýto bonus. A dostanú Dobre, takýto bonus.
0: rozumiem tomu, ak som to pochopil správne, úplné detaily potom by mal upraviť. Jednoduchý zákon a preto sa aj pýtam na to, že keďže e, úvodom hlasovania to prechádzalo ústavnou väčšinou, vo štvrtok sa má hlasovať v parlamente opäť. Očakávate, že
1: tam tá ústavná väčšina bude? Ja si myslím, že tí, ktorí podporili prvom čítaní, pôjdu aj do toho, toho druhého. Naopak, môže sa rozšíriť ešte ten okruh ľudí, ktorí podporí, myslím, v parlamente teraz ako takom. Áno, áno rozumiem. Ja si myslím, že aj tlak tých odborárov v úvodzovkách 180 tisíc podpisov za krátku dobu je svedčí o tom, že tá spoločnosť to asi chce.
0: O tom, že to má váhu, to diskutovať vôbec nemusíme. Dobre, no tak počkáme na to. Budeme potom aj sledovať samozrejme tie vykonávacie predpisy vo forme teda zákonov, ktoré, ktoré to presne upravia. Preto by som chcel tú druhú tému. Venovali ste tomu včera celú tlačovú besedu, ale hovoríte o tom samozrejme dlhodobo. Je jasné aj z vašich výstupov, že na Slovensku máme len v tomto momente k dispozícii okolo 80 tisíc voľných pracovných miest. 82 tisíc len na úradoch práce nahlásených? No a ktoré má, teda aj úrady práce majú problém obsadiť, nehovoriac o stiažnostiach zamestnávateľov a preto prichádzate s tým, že chcete, ak to tak môžem ľudovo povedať, zjednodušiť príjmanie zamestnancov z tretich krajín, teda z krajín mimo Európskej únie, tu u nás na Slovensku. Predtým, ako vám položím ďalšie otázky, pán minister, by som vás chcel pobrosti,
1: aby ste veľmi stručne vysvetlili ten princíp, v čom je vlastne tá zmena povedzme zjednodušiť a zrýchli ten proces, pretože okay. na, to, na to jednoducho. Situácia na slovenskom trhu práce je taká, že poprvé je špecifický. Veľmi veľké regionálne rozdiely, Západ Slovenska a Východ Slovenska sú diametrálne odlišné a preto je treba voliť aj individuálne prístupy a rôzne prístupy pre Západ a pre Východ. Vysvetlite. Chodí vláda na výjazdové rokovania tzv. znevýhodnených okresov, kde je vysoká nezamestnanosť, kde je pomerne veľké romské etnikum. Áno. A v tomto smere sa uplatňuje, nazvem to, pozitívna diskriminácia. Robíme motivačné faktory pre zamestnávateľov v týchto okresoch, aby vytvárali nové pracovné miesta. Do toho vstupuje nový faktor, to je sociálna ekonomika, ktorú dnes ponúkam. Zriadili sme tri klientské centra a vysvetľujeme, akým spôsobom zakladať podľa nových pravidiel legislatívnych sociálne podniky, pretože tam vidíme priestor pre nevzdelaných, nekvalifikovaných ľudí, mohli aby, mohli ľudí aby sa tam mm-hmm. vedeli pripraviť mm-hmm. a následne uplatniť. To znamená, tu chcem povedať, že s tým, že zrýchlujeme proces príchodu cudzincov na pracovný trh na Slovensku, v žiadnom prípade... Uh, nenechávame bokom tých, ktorí sú evidovaní ako nezamestnaní. Možno Ale ešte... musíme diferencovanie prístupov. No,
0: toto chcem, aby ste vysvetlili, aký je ten systém, alebo aký bude ten systém. No,
1: treba povedať, že tú stratégiu, presne za to pomenúva stratégia pracovnej mobility cudincov z Slovenskej republiky, sme postavili na jednom... Uh, by som povedal základe ako princípu, ktorý si dovolím prečítať. Strategické plánovanie, riadenie a regulovanie pracovnej mobility cudzintov na trh práce. Po vlády by som si dovolil povedať aj kontrola. Ok, to, to je znamená, to, čo My že... absolútne úvodzovka hráta, ale presne regulované profesie, ktoré sú u nás nedostatkové. Vymenujte hneď. Je ich 150, ah, veľmi tak. veľa by som pomenoval, okay, okay. tých 150 profesí sa pomenovalo na základe nahlásených voľných miest na úrady práce Rozumiem. a po konzultácii so zamestnávateľmi. Rozumiem. Je to profesie úrad práce, odozdať tieto profesie cudzineckej uh, policii a nie je potrebné, aby ten zamestnávateľ už žiadal úrad práce o podporu a ide automaticky. Dobre. K čomu smeruje, smeruje táto stratégia? v podstate poprvýkrát združuje všetky opatrenia v krátkodobnoho horizonte do roku 2020, čo je potrebné urobiť uh-huh. a potom je tam výhľad do roku 2030, lebo tu treba rátať aj s tým, že môžu priť iné aj horšie ekonomické samozrejme. a bude treba napríklad vedieť povedať, čo s tými codíncami ďalej. Okay. Aby to nebolo na úkor domácich
0: pracových ktorú poznáme zatiaľ len zo športu, v niektorých odvetviach, nie vo všetkých, teraz sa o tom diskutuje aj v slovenskom futbale alebo hokeji, je tam aj nejaké pravidlo určitého percentuálneho pomeru vo firme týchto
1: zahraničných pracovníkov. Ano. Aké je? 30 Prvý, áno, 30 čo sa týka firmy ako takej, maximálny počet, ale čo okay. je dôležité? Tieto pravidla to zrýchleného konania, ak môžem takto uvies, budú platiť len pre okresy, kde je nezamestnanosť pod 5 To je veľmi dôležité. Aha. Čiž to znamená, že v okrese, je v okrese kde je vysoká nezamestnanosť. V sobote nemá šancu investor... nemá šancu. Rozumiem. Tom, ktorý, rozumiem. Tom, konaní. Je to dnes už ale okolo 65% všetkých okresov, ktorých sa táto otázka týka. To znamená, v tých, tých ostatných okresoch neznamená, že tam nemôže prísť kvalifikovaný odborník zo zahraničia, ale už iným spôsobom. Rozumiem tomu. Dobre, to je My asi, tým, asi robíme... tým starým, že potom by žiadala firma, tak, tak, potrebujem takéhoto tak, tak, odborníka,
0: úrad tak, práce by môcť vám... Je to časové trošku náročnejšie, ale je to nevyhnutné. No, je, je to asi aj, aj povedzme, špecifickejšie sú Presne, tie jednotlivé tak. zamestnania. Ja by som sa chcel spýtať a tá otázka, napriek tomu, že už čiastočne ste sa ju, uh, ju vysvetlovali, je, je stále legitímna. a to je teda otázka pán minister, prečo vôbec hľadáme ľudí v zahraničí, teda ekonomických migrantov, tak sa dajú nazvať. Ak máme na Slovensku stále 180 tisíc ľudí bez práce, z nich e, okolo 150 tisíc okamžite pripravených nastúpiť do zamestnania, no a práve v tých najchudobnejších regiónoch, prečo teda vláda nedokáže zabezpečiť to, aby týchto našich ľudí sme dostávali do procesu, čo by presštát, štát, ako taký znamenalo oveľa viac, ako keď do, do toho pošlame týchto zahraničných ľudí, ktorí potom sa treba zaj vrátia, odídu, tie hodnoty budú budovať inde. Tu máme dane, odvody a zároveň aj hodnoty, ktoré súvisia s našou vlastnou no, krajinou. danie
1: a odvody platia aj tí cudzí Platia? Nás, to ja ne.
0: nehovorím, že nie.
1: Prirodzene, že hlavná priorita pre nás stále ostáva a pre ministra práce, počkľak počerkujem dvakrát, urobiť všetko preto, aby na Slovensku každý jeden evidovaný nezamestnaný, ktorý má záujem pracovať, prácu našiel. Ale? Ale. Štruktúra evidovaných nezamestnaných nezodpovedá potrebám trhu práce. Čiže toto je ten problém, toto že je výskratka tvrdíte, že z týchto 180
0: tisíc z... ľudí nedá sa pokryť požiadavky, Krasný ktoré z... sú zrovna v tých 82 tisíc. Približne
1: polovica evidovaných nezamestnaných sú nezamestnaní len s ukončeným základným vzdelaním. No ale keby som bol trošku velká... cynický, pán minister, by som povedal, ale to je váš problém, vy ste tu
0: profík, veď vy ste už, ja si už aj nepamätám iného ministra práce, snať okrem bývalej premiérky Radičovej, tak e, necítite to aj trošku ako svoje zlyhanie, že sme sa na toto nepripravili, na takú situáciu? Naopak, to nie je zlyhanie, pretože
1: my každý rok aj z tých dlhodobo evidovaných nezamestnaných tú tisícku Pomaly, zamestnávame. Pomaly, ide to dole, súhlasím. Ne, treba povedať jednu vec, tá investícia do, toh, do tejto kategórie je, je, je náročnejšia, aj tá príprava a výchova. Treba otvorene povedať, drvie väčšine je to romské etnikum, a tam sú tri kategórie. Poprvé takí, ktorí za újem pracovať majú, a treba ich na to pripraviť, aby získali nejaké návyky a nejakú odbornosť. Uh-huh. Druhá kategória je taká, ktorá skôr rieši tú svoju problematiku tým, že zadovážiť nejaké prostriedky, niekde nejakou brigádou, možno nejakým kešom. Áno. A tretia kategória je tvrdo odmietajúca, Že ne, ktorá, ktorá chce žiť len na sociálnych príspevkoch. Uh-huh, uh-huh. Preto naša filozofia, zvyšovať minimálnu mzdu, nech sa predlžuje ten diapazon medzi sociálnymi príspevkami a minimálnom mzdou, ale vytvoriť podmienky a predpoklady pre všetkých, ktorí záujem pracovať majú, aby tú prácu našli. Dobre, to znamená ja v žiadnom ja vám vám, prípade vám... nie na úkor, domácej pracovnej síly evidovanej dovážať cudzincov. Áno, lebo, lebo to je to, že tak kritici by povedali, navozia nám tú lacnú pracovnú
0: silu na úkor našich ľudí a to dobre, však ste povedali, odmietate. Ja už by som to len doplnil uh, jedným zo starých výrokov uh, predsedu Fica. Na, naša politika musí byť postavená na zásade, aby predovšetkým Slováci a Slovenky mali prácu. Nechcem, aby o pár rokov, to vyzeralo na Slovensku ako predmestie Bruselu, plné imigrantov z rozvojových krajín. Na tom trvám,
1: podľa Toto toho platí postupujeme, aj podľa toho, čo sme jedna, jediná krajina z krajín V4 z toho najbližšieho okolia, ktorá ne, úplne neotvorila uh, tú hranicu. Stále regulujeme a hovoríme len o nedostatkových profesiách, ktoré sem chceme dostať. Dobre.
0: Už len, už len k tomuto jedna, jedna taká otázočka ona je trošičku aj taká odveci, by som povedal ale chcem sa vás to opýtať, lebo chcem vidieť ako sa budete tváriť pri tom pán minister, že ono to dáva logiku, čo hovoríte, že tí zamestnanci z tých tretich krajín a nakoniec my ich už tu máme, to nie je žiadna novinka, Ukrajina Srbsko, vy spomínate aj Vietnam. No a tu ja som sa chcel opýtať, že či s tým Vietnamom by ste trošku nespomalili, kým minister zahraničný Miros- Miroslav Lajčák nevyrieši ten bilaterálny a vážny diplomatický problém, ktorý medzi našimi dvomi krajinami existuje.
1: To isté miery áno, tu treba vidieť jednu vec, áno. My máme 62,5 tisíc cudzincov dneska legálne na pracovnom trhu. Tak. Z toho je 33 tisíc Európanov z krajín Európskej únie, iná kategória 29 tisíc z tzv. tretích krajín. Okay. 14,5 tisíc Srbov, 8,5 tisíca Ukrajincov a 890 Vietnamcov. Prečo aj tí Vietnamci, prečo bol daný istý súhlas? No to je história Československa. Toho, áno, tu, áno, ale znamená, si oni toto... sa tu relatívne uplatnili. I keď ja v maximálnej miere chcem uprednostiť, aby sa chodili cudzinci kultúrne bližší, možno aj náboženský nie, tak aby, aby tu neboli zbytočné nejaké pnutia. Som ďaleko od toho, aby som toto pán ministeria tvrdil. Všimli ste si,
0: preto som aj tú otázku cielil jasne a presne na základe únosu vietnamskeho občana. Tu máme diplomatický problém. Vietnamci s nami nekomunikujú, neodpovedajú napriek tomu, že ešte aj potom únose boli delegácie našich ministrov, dokonca súčasný premiér ešte ako
1: vicepremiér tam bol na návšteve. Tak toto je ten problém, že či by sa s tým nemalo trošku počkať... Stratégie ráta aj s tým ministerstvo zahraničných vecí, tam má úlohu presne vyšpecifikovať krajiny, z ktorých by mohla táto pracovná síla prichádzať. Okay. Dokonca tam sa idú posulniť. Majú v tom majú oni vážne slovo. Aby, samozrejme, ma vieť, že majú v tomto smere úplne prirodzenie. Naďalej na ostáva najzaujímavejšia krajiny Európskej, alebo Európy, napríklad ešte Moldavsko, ktoré môže byť v tomto Isté. prípade zaujímavé, aj sú tu krajiny Balkánu, ďalšie, ktoré nie sú súčasťou v Európskej únie. Ale my napríklad ich integračné snahy podporujeme, my, je to vidieť, tak, či to už znamená, je to... To znamená, že má to o to väčšiu logiku. A možno, že treba povedať aj jednou vecou, prečo je to Uzavíme tak veľa to? No. 57 tisíc Slovákov, hlásiacich sa k slovenskej menšine, ktorí majú preukaz tzv. zahraničného Slováka. Okay. In odpadá úloha žiadať, majú na základe tohto právo sa uchádzať u nás o prácu. Dobre, myslím, že to je podobné ale aj s ukrajinskými občanmi, aj ktorí... Ukrajinskými. No, dobre. ale tá skupina alebo tá menšina v tom Srbsku, Vojvodina a okolí je veľmi silná. Dobre, pán minister, ďakujem za
0: tieto odpovede. Skúsme na záver aspoň telegraficky ešte jednu otázku, dve. No a tá sa týka, tá jedna, minimálnej mzdy. Prepašte mi, že teraz nepôjdem priamo po veci. Skôr sa vás chcem opýtať, lebo okolo toho každý rok sú spory. Vy ste si tých rokovaní v tripartite už užili, teda nejedno. No a ja aj, aj na základe toho sa chcem opýtať, keďže... Tá minimálna mzda naozaj, naozaj bude vysoká. Tentokrát dokonca opozícia hovorí, čo je, čo je také zvláštne, že, že rastie 8,33% tempom, čo je, čo je rýchlejší rast ako rast priemernej mzdy na Slovensku. Ale dobre, to nechávam na vás. Ja sa vás chcem obýtať, prečo sa neviete zbaviť tohto v častokrát momentoch, až by som povedal, že skoro čisto politického nástroja a neupraviť nejaký jasný systém, ako by tá minimálna mzda stúpala. A to ešte nespomínam, že napriek tomu, že už dlhé roky bojujete o to, aby tá minimálna vzda bola čo najvyššia, nechávate e, zamestnancov verejnej správy v tabulkách pracovať pod minimálnou vzdou? Už nie, chvála Bohu. No naka, áno, no to už ste Pes... to zmenili, ale doteraz to, doteraz to ja. tak bolo. Čiže nie, nebolo by lepšie tam mať automatický mechanizmus, ktorý by proste vylúčil tieto politické všelijaké šarvátky?
1: Zložitosť situácie na trhu práce velí viesť sociálny dialog. A jeho prečo súčasťou musí byť roku, toto... Prečo tak tohto roku napríklad idú hore mzdy plánované u jednotlivých zamestnávateľov No chce si udržať zamestnancov. Lebo tam je súťaž. to znamená, kto no, dá lepšie ponuku a lepšie podmienky, ten si tých ľudí skôr udrží, eventuálne prejdú k susedovi, lebo sú tam lepšie finančné tak, podmienky. Ako keby
0: ste išli z inštitútu nejakého hajika, teraz sa mi Ale zdalo. V
1: tomto prípade je to logické, ja nemôžem zmeniť tú podmienky, no, ktorý minú no, no, no. trh. Tak prečo? A potom práve takto preto je dôležité, aby stúpala hore aj minimálna mzda. Ja som jasne dal priestor a šancu, dohodli sme sa aj so sociálnymi partnermi, že si viem predstaviť minimálnu mzdu aj odvetvového charakteru. Myslím si, že ITčkar v Bratislave, v Košici a vo Svetlíku... Myslíte si, že príde na toto čas, aby sa o tomto začalo hovoriť? Ale musí hvoriť? tam prísť do k týchto... A partárov. tu nevidíte teraz, e? A tu je? zatiaľ ako nevidím. Preto Dobre. je dôležité. Ale zase, keby nerokovali, keby nehľadali nejaký spôsob, nemôže do toho aj ten tretí partner v, v rámci toho dialógu, to znamená štát, v tomto prípade Dobre. ministerstvo práce vstúpiť a ponúknuť kompromisný návrh. Dobre. Je. Dobre, pán minister, ja
0: veľmi a rád s vami strávim celú reláciu Láka. na túto tému a určite vás rád pozem, ale už len už len naozaj posledná otázka. Ja to trochu zamotám, ale, ale aj tak vás budem prosiť o, o veľmi, veľmi stručnú odpoveď. Vy ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Ako sa dívate na návrh vášho koaličného partnera SNS na zavedenie mimoriadneho odvodu pre obchodné reťazce, ktoré predávajú potraviny, pričom ale analytici ekonómovia, odborníci upozorňujú, že toto môže dopadnúť zvýšením cien základných potravín, najmä na tie najrizikovejšie, najchudobnejšie skupiny a dôchodcov. Aká je vaša reakcia a končíme.
1: Je to každopádne problém, ktorý je dôležitý, aby je vo prvom rade posúdený odborníkmi, to znamená, k tomu sa musia viedriť aj ekonómovia, ale je to zároveň aj sociálny problém, tak ja ste to naznačili vy, a z toho tytu, Ja som síce tomu, parafrázoval, ale tie veci tomu, sú na stole. Ja si myslím, k tomu treba viesť stále isté rokovania, tá otázka nie je uzatvorená, veď v konečnej miere hospodárska a sociálna rada je orgán, ktorá pred rokovaním vlády sa venuje aj tejto problematike. Čiže stále
0: sa o tom ešte bude rokovať? Ja si myslím, že stále sa o tom bude rokovať. Vaša osobná preferencia áno alebo nie? Mať takú dodania alebo radšej
1: nie? V tejto, chvíli, dodánia, tejto nie. chvíli si myslím, že dôjde asi k politickému rozhodnutiu a to asi bude treba chápem, to.
0: chápem to tak, ale nechcem vám vkladať to slova. Do
1: že vy by ste do toho
0: nešli, pán minister.
1: To som nepovedal, ja som povedal, že je dôležité, aby aj politici vedeli zvážiť nielen ten ekonomický, ale aj ten sociálny. Rozumiem
0: rozmý. odpoveď trošku diplomatickú a partnera vo vládnej koalícii. Minister práce sociálnych vecí a rodiny Jan Richter, veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli ešte príjemný deň.
1: Ďakujem pekne.